0: Hey hey, welkom bij de podcast Liefde voor Leven. Mijn naam is Kimberly en ik wil jou op weg helpen naar een liefde voor leven. In deze podcast ga ik het vooral hebben over mindset, zelfliefde, acceptatie en nog zoveel meer. Dit ga ik doen door de tools te delen met jou die ik heb gebruikt tijdens mijn reis naar zelfliefde. En ik hoor je misschien al denken, ja, ook jij verdient het om jezelf graag te zien. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Liefde voor Leven, de podcast. Ik ben super blij dat je er nog eens bij bent. En vandaag wil ik jou bewust maken van waar jij dankbaar voor kunt zijn. Je hebt dit waarschijnlijk al veel gehoord en je denkt misschien ook weer al van... Allee, weer al iemand die het over dankbaarheid gaat hebben. Maar alles begint echt wel bij dankbaar zijn voor wat dat je hebt. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden naar mijn gevoel niks had waarvoor ik dankbaar was... Ik zag alleen maar wat er was gebeurd. Of ik dacht van, allez, moest ik dankbaar zijn voor wat er mij is aangedaan? Moest ik nu dankbaar zijn voor mijn verleden? Of voor de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid? Dankbaar zijn omdat ik mij zo slecht voelde. Waar moest ik nu eigenlijk dankbaar voor zijn? Dat was de vraag die ik mij heel veel stelde. Want ik vond echt niks waarvoor ik 100% oprecht dankbaar voor kon zijn. Ik zag alleen maar de negatieve dingen die in mijn leven waren gebeurd. Ik zag enkel en alleen maar de pijn die mij werd aangedaan. En ik kon niks anders niet meer zien. Maar als ik dan heel goed begon na te denken, dan dacht ik van... Goh, eigenlijk mijn vriend daar ben ik toch echt wel heel dankbaar voor. Die heeft heel veel voor mij gedaan, die heeft heel veel voor mij betekend. Nu nog, want we zijn ondertussen bijna acht jaar samen. En nog een klein beetje... Mijn vriend heeft echt een keerpunt in mijn leven gebracht dankzij hem. Ik was toen vijftien jaar toen ik hem leerde kennen, dus eigenlijk nog redelijk jong. En ja, dat was eigenlijk iemand die dat mij heel hard erbovenop heeft geholpen. Niet alleen hij, maar ook zijn familie. alleen zijn ouders dan vooral... Maar op dat moment was dat ook wel het enigste voor mij. Dat is heel erg voor te zeggen, maar ik had mijn vriend en voor de rest was ik eigenlijk niet echt gelukkig. Ik kon dankbaarheid ook niet 100% procent ervaren of toch niet zoals dat moest. Ik zei wel van, oh, dank u, ik ben daar dankbaar voor. Maar ik geloofde nooit niet honderd procent wat ik zelf zei. Ook al weet ik nu, vandaag als ik daar naartoe kijk, dat er echt wel dingen waren waarvoor ik dankbaar kon zijn. Bijvoorbeeld mijn goede gezondheid, de gezondheid van anderen het school dat ik heb mogen afmaken of heb kunnen afmaken. alleen er waren wel heel veel dingen waar ik eigenlijk toch wel dankbaar voor kon zijn, maar die ik toen niet zag, omdat ik in zo'n negatieve spiraal zat en omdat ik gewoon het besef van dankbaarheid nog niet kende. Ik wist niet wat dat gevoel oprecht was. En ja, als ik dan toen zo van die mensen zag die het dan ergens op deelden van oh, ik ben zo dankbaar voor deze of voor dat, ja, dan waren er toch wel, allee, dan dacht ik toch wel van bepaalde dingen van Goh, ik vind dat echt wel heel leuk voor die persoon, maar wanneer mag het iets aan mij zijn? Wanneer mag ik iets dankbaar zijn voor iets? Wanneer mag ik iets hebben voor dankbaar om te zijn? Ja, ik wist dat echt niet. Ik kon alleen maar denken aan wat aan mij was aangedaan en ja, dat andere mensen dankbaar konden zijn. En ik niet, dat was precies zo voor mij. Een, ja, of, of iemand of iets blokkeerde dat voor mij of dat was niet voorbestemd voor mij. Ik kon alleen maar aan de slechte dingen denken en als ik daar nu... Bij stilstaan dan weet ik ook wel dat, dat deels een de slachtoffer al was, toen ik een beetje opnam. Ik vond niks waarvoor ik dankbaar was, omdat ik het deels niet wou en niet kon zien. Maar ook omdat ik nog steeds, naar mijn gevoel, een slachtoffer was. Want ja, waarom zijn die dingen gebeurd? Waarom was dat mij aangedaan? En goh, ja, waarom kon ik nu voor niks dankbaar zijn? En voor waar moest ik dan eigenlijk dankbaar zijn? Misschien ben ik het wel niet gewoon alleen dat dacht ik toen. Misschien was ik het wel niet gewoon waard om dankbaar te zijn. Dat was de gedachte die constant omsprong in mij. Van, is het wel aan mij voorbestemd? Mag ik wel dankbaar zijn? Kan ik wel dankbaar zijn? Ja, dat is heel moeilijk om daar nu over te praten, omdat ik mij heel lang met die gedachte heb gekweld. Eigenlijk ik ben al heel mijn leven. Ik denk dat het laatste jaar er eindelijk pas een beetje iets tussen gekomen van dat ik echt wel oprecht dankbaar mag zijn voor dingen en dat ik ook wel echt oprecht dat geluk verdien. Nu, het, ja, het ding was dat al mijn andere gevoels ook gingen blokkeren. Ik kon niet blij zijn, want ja, waarom moest ik dan juist blij zijn? Ik kon niet trots zijn, want op waar moest ik niet trots zijn? En zo vroeg ik me van alles af. Ik was me eigenlijk ontkwellen, omdat ik eigenlijk oprecht met al het slechte te blijven zien als slachtoffer bleef. En dat was gewoon makkelijker op die moment dan de goede dingen wel te zien. Omdat je ziet altijd... Als je tien positieve dingen meemaakt, of tien positieve reacties krijgt, en je krijgt één negatieve reactie, dan gaan we sowieso naar de negatieve reactie zien. Want, waarom reageert die persoon negatief? Waarom kan hij niet zoals de rest positief reageren? Hm, dan heb ik toch misschien het verkeerd gedaan. Maar dat is niet altijd het geval. Dat is gewoon een andere persoon zijn mening. En iedereen mag zijn mening hebben. En als de ene persoon je leuk vindt en de andere persoon niet, ja, dan is dat ook zo. Je kunt niet altijd een people pleaser zijn. Je kunt niet iedereen... Kun je kunt niet verwachten van iedereen dat hij om je gaat geven, dat hij van je gaat houden. Je kunt wel verwachten dat iedereen respectvol met je omgaat. Dat wel, want dat is wel. Alleen, je moet gewoon respectvol omgaan met andere mensen. Maar je kunt niet verwachten dat iedereen u graag gaat zien of u leuk gaat vinden. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Soms moeten wij ook gewoon echt een tijd geven om verder te gaan. Want we willen onszelf nogal het meeste. Waarom? Omdat dat het makkelijkste is. We gaan aan anderen geen pijn doen. We willen dat andere mensen gelukkig zijn. We willen dat mensen rondom ons een lach hebben. We willen andere mensen rondom ons opliften. We willen niet dat die verdrietig zijn. We gaan altijd rondom andere mensen werken. Maar waarom, we, waarom kunnen we niet lief zijn voor ons eigen... als we dat ook bij andere personen doen? Het is zo gemakkelijk om voor andere personen lief te doen... omdat je dat oprecht uit je hart wilt. Je wilt dat die persoon gelukkig is. Je wilt dat die persoon lacht. Je wilt niet dat die verdriet heeft... Als je dan diep in je eigen keert, wilt je dat ook weigen? Ik denk dat wel. Hè? Ik denk dat je voor weigen ook wel wilt dat je gelukkig zij oprecht. En dat je kunt lachen oprecht. En ik denk niet dat je dat je eigen toewenst voor ongelukkig te zijn. Dus waarom de lelijke woorden gebruik tegen jezelf... die je niet tegen andere mensen zou gebruiken? Daar moet je eens even bij stilstaan. Want dat is toch wel wat dat we de meesten van ons doen... en wat dat maakt dat wij ons slecht blijven voelen. Als je anderen gelukkig wilt maken... Ja, dan begint het bij je weigen. Je moet zelf gelukkig zijn voor anderen gelukkig te maken. Je kunt niet... Als je helemaal als je geen energie meer hebt en je bent kapot... Hoe ga je dan je energie aan andere mensen geven? Hoe ga je andere mensen dan de energie geven die zij nodig hebben? Dat gaat niet. Want je hebt geen energie meer over voor te geven. Dus start eerst bij je weigen. Zie eerst dat je zelf alle energie hebt en dat je alle liefde hebt die je nodig hebt. En dan kun je met je licht van binnen, met je warmte kun je andere mensen mee gaan helpen en kun je er voor andere mensen zijn. Maar zolang dat, dat vlammeke bij u niet volledig brandt... Ja, ga je ook niet een ander vlammeke van je anders kunnen versterken. Je kunt niet altijd, allee, of het heeft geen zin, om je eigen altijd te blijven straffen... Hoe dat, of hoe dat je het wilt noemen voor dingen die dat gebeurd zijn, die u aangedaan zijn... die dat je misschien zelf hebt verkeerd gedaan of anders had willen doen. Want alleen wij kunnen onszelf gelukkig maken. Je hebt je eigen geluk in handen. Bijvoorbeeld, ben je nu niet gelukkig in een relatie dan is dat niet aan die persoon alleen, dan is dat aan u om een conclusie te trekken. Ja, waarom dat je niet meer... Allee, waarom dat je in die relatie blijft, terwijl je er niet 100 zeker gelukkig in voelt. Die persoon, je zult sowieso alle twee wel de kanten hebben. Um, een ruzie komt ook langs twee kanten. Maar de beslissing ligt nog wel bij u. De beslissing dat je neemt voor gelukkig te zijn, die ligt bij uzelf. En dat is wel heel belangrijk, dat als je ergens in ziet waar je je niet fijn in voelt, of je hebt geen fijne job... Denk dan niet van, oh, maar ik moet die job wel doen, want er moet geld komen. Of denk dan niet van, ik moet die job wel doen, want dit wordt van mij verwacht. Nee, want je kunt naar die job gaan en je kunt je werk doen, maar daarna kom je thuis en hoe voelt je je dan? Je leven is niet alleen op je job, alleen die acht uur of die twaalf uur, hoe lang dat je ook werkt. Nee, dat is daarna ook. je moet daarna ook verder leven. En als je je dan niet gelukkig voelt, is het gewoon tijd voor conclusies te trekken van, goh, misschien ben ik wel niet gelukkig. Schrijf dan op wat dat je heel gelukkig maakt. Schrijf op wat je graag zou willen doen, wat je graag wil bereiken. En bekijk dan goh, welke job zou daar bijvoorbeeld aan verbonden kunnen zijn. Waar vind ik die dingen die mij leuk vinden in? En als dat niet meer die job is, of niet meer die relatie, of niet meer die vriendschap, dan is het echt aan u de tijd voor uw geluk terug in eigen handen te nemen. Want iemand anders gaat het niet doen. Die andere persoon gaat niet zeggen van... Goh, ik denk dat jij hier niet gelukkig bent, we zullen nu ontslagen. Nee. Allee, pas op, dat gebeurt ook. Maar... In de meeste gevallen niet. Dus het is echt wel tijd dat je zelf wel beseft van... Ben ik zelf wel 100% dankbaar voor die job? Is het die job wel die mij gelukkig maakt? Is het die vriendschap wel die dat mij gelukkig maakt? Dat is heel belangrijk. Wij zijn niet op de wereld gekomen om anderen alleen maar gelukkig te maken. Wij zijn niet op de wereld gekomen zodat andere mensen ons gelukkig kunnen maken. Nee, want dat moeten we zelf doen. Je kunt wel iemand blij maken en ervoor zorgen dat iemand uh, zijn geluk wordt versterkt... Maar een geluk zelf, dat moet je zelf vinden. Dat begint allemaal bij je eigen. Iedere persoon zorgt voor zijn eigen geluk. Je kunt dat wel versterken. Dus ik kan wel het geluk van een ander versterken. Of ik kan iemand blij maken. Dat wel. Maar echt het oprechte geluk in je hart, daar moet je het meeste zelf voor zorgen. Daar moet je zelf werk voor verrichten. Dat is uw ding, uw job op deze wereld voor dat zelf in handen te hebben. Dat is wat ik in de vorige aflevering ook heb gezegd, het, omdat het wel zo is, ik blijf dat herhalen, slachtoffer blijven. Ja, van de dingen die we zijn aangedaan, dat is gewoon makkelijker dan dat je aan je eigen moet werken. Want dan moet je de confrontatie niet aangaan met jezelf en ja, daar, goh, daar beginnen we ook niet snel mee. We gaan niet zeggen tegen ons eigen van, goh, oh, kinderke voelde je eigen slecht. We zullen er vandaag eens goed voor gaan en we gaan eens buiten wandelen en dat gaat kei zijn en... Laat die gedachte gewoon gaan en die zullen direct weggaan van waar je buiten komt. Nee, want dat is werken aan je eigen. Dat is je eigen uit die zetelsleuren, dat is je eigen aankleden, dat is uw eigen opmaken. Dat is je eigen klaarmaken voor naar buiten te gaan. En dan de stap van als je klaar bent voor die drempel af te gaan en echt buiten te komen... Ja, dat is de stap die je zelf moet nemen. Er gaat geen stemmetje op je schouder zijn die zegt van kom, alles is weg. Dat gaat niet. Uh, we moeten dat zelf doen, hoe moeilijk dat, dat ook is... Ja, zo is het nu eenmaal. Dat is heel hard om te horen, maar het is nu eenmaal dat we zelf die stappen moeten nemen. Dat we zelf ervoor moeten zorgen dat wij uit die zetel komen. Nu, voor de magie van het leven terug onder ogen te komen, of hoe dat ik het toch noem, um, ja, moeten we de confrontatie dus aangaan met onszelf. Maar we moeten ook wel gaan zien wat dat ons zo maakt. Welke problemen dat er zijn, welke obstakels dat er zijn, waar dat je je niet goed in voelt. Dat we echt wel onder ogen komen, want we kunnen ook niet de stap gaan overslagen en van super uh, ongelukkig of niet gelukkig zal ik het noemen, ineens van de ene op de andere dag naar super gelukkig gaan, dat kan niet. Er is een stap tussen en die stap is onder ogen komen wat dat juist het probleem is. Wat maakt dat je je zo voelt? Wat maakt dat je verdrietig bent? Wat maakt dat je boos bent? Dat zijn dingen die we moeten aannemen. We moeten dat aanpakken, zodat we daarna verder kunnen gaan en zodat we dat daarna achter ons kunnen laten en zodat we weten wat dat onze struikelblokken zijn in het leven. Wat kan bijvoorbeeld een trigger zijn waardoor dat je terug wat ongelukkiger zou worden? Is dat een job die dat je moet doen omdat je dat niet graag doet, maar je wordt daar wel intens ongelukkig van? Dan gaat dat gelukkig nooit niet 100% komen. Dat is een cirkel, dat blijft gewoon gaan. Dus het ding is dat we die problemen onder ogen moeten komen. We moeten die problemen aanpakken. En dan moeten we verder kunnen gaan. Dus slaag die stap niet over. Denk daar even goed bij na. Van wat zit er mij op dit moment dwars voor echt 100% oprecht dankbaar te zijn. Nu, er zullen sowieso problemen zijn die je niet kunt oplossen. Maar waarom zouden ja, zou we langer onze tijd gaan verspillen aan problemen die we niet kunnen oplossen? Bij mij, in mijn geval, is dat bijvoorbeeld... Ik heb een probleem in mijn hoofd en ik blijf daarover malen. Ik blijf daarover piekeren. Dat zijn dagen, nachten, weken maanden soms zelfs die voorbij gaan, omdat ik voor dat probleem een oplossing wil zoeken. In mijn geval was dat dan vooral wat dat mij is aangedaan geweest. Ik vroeg me altijd af, van, waarom is mij dat aangedaan? Misschien moet ik als persoon veranderen, misschien ben ik als persoon niet goed genoeg, misschien moet ik anders in het leven gaan staan, mijzelf anders kleren, er anders uit gaan zien, dan gaan mensen mij wel graag hebben. Nu, maar dat is een probleem dat zich heeft voorgedaan. Dat is gebeurd, dat is verleden tijd. Dat is geen probleem dat zich in het nu bevindt, want op dit moment... ...wordt mij niks aangedaan. Op dit moment uh, word ik bijvoorbeeld niet mishandeld... ...word ik niet gepest, uh, word ik niet lelijk genoemd. Ik, zeg, ik noem maar dingen op die daar wel echt effectief gebeuren. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Dus waarom zou ik dan die problemen in mijn hoofd... Ja, ...blijven aanhalen voor daar maar een oplossing voor te gaan voorzien... ...terwijl ik zelf weet van... Hmm, Kimmerly, dat is gebeurd. Waarom zou je daar nog een oplossing voor moeten zoeken? Dat is een, een voorbeeld, dat kunnen op andere dingen ook zijn... Maar dat is wel heel belangrijk, want we gaan vaak heel veel problemen projecteren in ons hoofd die dat gebeurd zijn geweest. En je zou natuurlijk niet willen dat dat teruggebeurt als je vroeger zware pest zijn geweest, bijvoorbeeld. Ja, je wilt dat niet terug. Je wenst ook niemand dat niet toe. Dus wat gaan we doen? We gaan ervoor zorgen dat we ons veranderen. De dingen die ze tegen ons hebben gezegd, bijvoorbeeld je bent te mager of je bent te dik, wat gaan we doen? Ze vonden mij vroeger te dik, dus ik ga er nu voor zorgen dat ik voor altijd mager ben. Dan kunnen ze mij nooit niet meer dik noemen. Of je wordt te mager. Dat gaat we zorgen dat je dikker wordt, dat, je, dat ze je nooit meer te mager noemen. Zo'n ding is. We gaan dat projecteren op onszelf en we gaan ervoor zorgen dat ze dat nooit meer tegen ons kunnen gebruiken. Door midden van dat eigenlijk te veranderen. Maar waarom zouden we dat doen als dat in het verleden was? En waarom zouden we dat doen als we er nu beter mee zouden kunnen omgaan? Want dat is ook een hele belangrijke. Als ze u te dik, te mager, te lelijk, noem maar op. Waarom zouden we ons dat aantrekken? Als wij 100 gelukkig zijn en als die mensen ons niet gelukkig maken, dan hebben wij die mensen ook niet nodig in ons leven. Dus waarom in de plaats van die problemen altijd terug projecteren op het nu, gaan we die mensen niet gewoon loslaten en gaan we ons niet gewoon focussen op de mensen die daar ons heel veel energie geven, goede energie. Want je kunt energie blijven geven aan negatieve dingen, maar dan gaat ook negatieve, dingen, negatieve energie eruit halen. Als je je energie steekt in heel dingen die dat je zoveel uh, positieve energie geven, die dat je een positieve gevoel geven, dan gaan wij alleen maar positiever in het leven staan, gaan wij alleen maar meer energie hebben en meer energie kunnen weggeven. Dus ja, dat is toch nog belangrijk om er even over na te denken van welke mensen of welke dingen of welke gebeurtenissen heb, heb ik op dit moment in mijn leven die mij nu zo um, ja, ongelukkig of verdrietig maken. Zou ik die los kunnen laten of niet? Zou ik daar niet beter tegenover kunnen staan? Of neem ik dat misschien allemaal zelf te hard op? En daarmee wil ik bedoelen... De dingen die gezegd kunnen worden, kunnen veel pijn doen. Maar je kunt er anders tegenin staan. Je kunt ook zoiets hebben van... Goh, ik ga mij daar helemaal volledig door laten gaan. Want inderdaad, ik ben echt dik. Ik ben echt lelijk. Dus ik ga vanavond chocola in de zetels eten. En ik ga chips pakken. En, want ik ben toch al dik. Of je kunt denken van... Maar zeg? Eigenlijk, ik zie mijn eigen niet zo. Dus waarom zouden mensen dat zeggen? Misschien omdat die mensen zelf complex hebben... en omdat ze zelf nog niet het gevoel hebben gekregen... Dat wij, waar wij zelf naar op zoek zijn. Dus relativeer dat. probeer dat gewoon even te laten gaan. Nu, wat dat bij mij de eerste moment was... Ja, dat ik echt oprecht op dankbaar was... dat was toen dat ik zwanger was van Milou. Nu, ik moet wel zeggen, die negen maanden... dat was voor mij echt wel deels de onzekerste periode van mijn leven omdat tijdens het eerste jaar van mijn depressie heb ik een miskraam gehad. Maar ik had dat zelf nooit niet horen. Ik wist wel... Allee, ik merkte veranderingen aan mij die dat niet echt normaal waren. Maar als je in een depressie zit, dan krijg je heel veel verschillende uh, prikkels door. Dus in een moment kun je wel wat gelukkig zijn. En in een ander moment, als je dat zo verdrietig al ziet, dan zet je weer boos. Dus dat wisselt heel hard af. Nu, die emoties, dat springt gewoon in je hoofd niet altijd op en neer. Dat zijn allemaal mannetjes die verschillende frequenties sturen. Dat zijn allemaal mannetjes die verschillende dingen zeggen. Dat zijn... Duizenden duiveltjes op je schouder, duizenden engeltjes op je schouder, en die blijven precies allemaal maar tegen je babbelen. Dus op die momenten had ik, had ik niet door dat mijn lichaam eigenlijk fysiek was aan het veranderen. Dus ik werd misselijk, ik was moe, maar dat hoort bij depressies ook. Ik heb ook verschillende periodes gehad dat ik ineens heel ziek was door de depressie. Dus ik dacht van het zal wel weer gewoon even een minder momentje zijn. Nu ja, na twee maanden werd dat wel duidelijk op een dag um, dat het inderdaad een miskraam was. Ik ga daar niet te veel op details doortreden, omdat ik weet dat dat voor heel veel personen heel moeilijk ligt. Ik weet nog, Joey was toen twee maanden weg. Ja, die was gaan werken in Nederland, of drie maanden zelfs al. Ik weet nog dat ik was een bel en dat ik heel veel krampen kreeg. Ik was zo ziek als iets. Ik had echt enorm veel pijn. Ik kon me na nou niet meer recht staan. En ja, dat was de dag dat ik mijn miskraam had gekregen en... God, ik weet dat nog heel goed, die dag, ik kon dat nog niet echt geloven, dus dat drong nog niet echt binnen. Enerzijds wel, want ja, het was wel heel duidelijk, maar anderzijds was het gewoon... Het was niet het moment voor mij, dus ik kon het gewoon niet geloven dat ik zwanger zou kunnen geweest zijn op die moment. Ja, de, de dagen daarna heb ik me zo slecht gevoeld, want het was eigenlijk super onverwachts De zwangerschap was ook niet echt... Ja, hetgeen wat ik op die moment had... Allee, wat ik wou op die moment, want dat had gewoon niet goed op zijn plaats gezeten. Dat had gewoon echt totaal niet de juiste moment geweest voor mij. Maar toch had ik zoiets van... Ja, mijn lichaam laat mij weer al in de steek. Ik heb mijn lichaam zoveel pijn gedaan en nu denken ze van hierboven van... we gaan die schoekloten, want die heeft haar lichaam kapot gemaakt. Die verdient dat niet. Dus ik was, ik was me echt ontkwellen en ik voelde me zo... Goh, ik was er echt kapot van. Ik, ik dacht echt van mijn lichaam... Dat is één ding dat mijn lichaam goed moest doen en zelfs dat kon ik niet aan... Uh, ik had mijn, mijn eigen en mijn lichaam zo in de steek gelaten. Ik had echt gefaald als persoon. Niet alleen als toekomstige mama, maar ook als vriendin. Want hoe moest ik dat nu gaan vertellen aan Joey, terwijl we nog niet eens wisten dat ik zwanger was en ik had dan ineens een miskraam. Ik voelde mijn eigen echt enorm hopeloos. Dat was gewoon echt ja, schuldgevoel en ik haatte mijn eigen. En ja, het enige wat ik ook op dat moment kon denken was, ja, dat is gewoon mijn lot niet. Ik mag gewoon niet gelukkig worden en ik mag gewoon niet gelukkig zijn. Daarom dat ze dat hadden afgenomen van mij. Dat was mijn gevoel. Maar na een paar weken daarna, en na veel praten met mensen, ja, dan kwam ook wel meer en meer het besef van, het is gewoon beter zo. Er was gewoon iets mis met dat vruchtje, en mijn lichaam heeft dat gewoon echt op een heel mooie natuurlijke manier afgestoten. Waarom zeg ik heel mooie natuurlijke manier? Omdat het is heel natuurlijk gekomen. Ik heb niks van pilletjes moeten nemen, ik heb geen kuretage moeten doen. Het universum, ja, volgens mij wisten ze gewoon boven dat dat niet de juiste moment was, en dat ik er gewoon niet klaar voor was om mama te worden, en dat ik er gewoon op dit moment ook geen vertrouwen in zou hebben gehad, omdat ik gewoon heel allez, te diep zat. Dus waar ik dan wel terug vertrouwen in had, is in het universum, in het feit dat ze zoiets hadden van Kimmer, die kan haar op dit moment niet, die kan haar nu niet aan, dat is niet het juiste moment, maar ooit zal ze wel mama worden. Ik had daar heel veel vertrouwen in. Dus toen ik daarna een paar maanden later zwanger werd van Milou, dan was ik echt wel heel verschoten, heel hard verschoten, maar enorm blij. Maar ja, dat blij zijn, dat werd heel snel overschaduwd, want ja, ik had nog de gevoelens van dat ik zo onzeker was en zo bang was van een miskraam terug te krijgen en dat mama worden mij echt niet gegund was. En ja, ik was dus elke dag gewoon echt bang voor Milou te kunnen verliezen. Maar dat is ook om mama worden. Ja, dat is altijd al mijn droom geweest van kind af aan. Wist ik al van dat ga ik worden. Ik zei niet altijd van een job of zo. Ik zei gewoon mama worden. Dus dat was niet van ik ga schilder worden. Nee, dat was gewoon mama worden. Dus dat is eigenlijk heel grappig, maar dat is gewoon echt iets wat ik altijd zo graag wou. Dus ja, heel lang zwangerschap lang heb ik dan schrik gehad. En ja, mijn geluk werd gewoon deels overschaduwd door de depressie en de hormonen, want dat was een heel grote uh, shock op mijn lichaam op die moment. Dus dat maakte het er natuurlijk niet gemakkelijker op. Mijn gemoed was ook heel hard verwisselend. De ene moment ja, was ik enorm blij en voelde ik ook echt enorme dankbaarheid voor mijn zwangerschap. Maar op een andere moment dacht ik ook van, ja allee, wanneer gaan ze het weer al afnemen van mij? Ik was er gewoon echt zeker van dat dat zou gebeuren. Ik was echt... Ja, op sommige momenten was ik echt aan bieden van... Alsjeblieft, neem mij deze niet af. Want dat was echt het eens waar ik mij nog aan kon optrekken. En ik wist ook dat ik een goede mama zou zijn. En ook al was ik bang dat ik niet het recht had voor gelukkig te zijn... Ik durfde, niet geluk... Allee, ik durfde gewoon niet te genieten van een zwangerschap. Dus ene momenten dan had ik echt mijn hand op mijn buik... En dan voelde ik zo schotten En dan was ik zo blij. Want dat was echt een stampertje als Milou. En andere momenten had ik zoiets van... wat het gaat gedaan zijn. Dus ja... Dat was een heel onzekere periode voor mij. Maar dan de moment dat ik echt dankbaarheid voelde, dat was toen ik ja, op echt of 39 weken dacht ik dat ik eigenlijk zou bevallen. Dat was dus niet het geval, want mijn meisje zat nog goed in mijn buik en heeft het nog tot 41 weken volgehouden. En ze hebben het toen in gang moeten zetten, want ze zat supergoed in haar warm huisje. Ja, wanneer ik echt oprecht dankbaar was, dat was echt toen ik bevallen was van Osmelo. Dat was, goh, ondanks... Ik had toen nog een depressie en ik pakte ook antidepressiva. En ondanks de depressie en de gevoelens, ik had altijd het gevoel van... Oh, ik, ik, ja, ik was bang dat als ik Milou vast zou hebben, dat ik niet de gevoel zou hebben dat het normaal zijn. Dus ik dacht, van, ik ga hier niet op een roze wolk zitten. Dat gaat bij mij heel hard overschaduwd worden. Kan ik wel van dat kindje gaan houden? Ik zat heel hard in een tweestrijp in mijn eigen. Totdat ik Milou in mijn armen had. Dat was een heel raar gevoel, want enerzijds, ik zeg het... Goh, ja, voelde ik me niet zo goed. Ik was ook heel hard uitgeput, emotioneel, ook ziek, want ik ben negen maanden echt enorm ziek geweest. Maar anderzijds was ik zo dankbaar, zo blij. Het gevoel dat ik toen in mijn hart kreeg, toen ik Milo in mijn armen had en toen ik besefte dat ik een kindje op de wereld had gezet, dat mijn lichaam, mijn prachtige lichaam, dat heeft volgehouden. Want ik noem het nu echt... Ik vind het geweldig wat een vrouwenlichaam allemaal kan dragen tijdens een zwangerschap, hoe hard dat we kunnen veranderen met ons lichaam. Ik vind het gewoon echt heel mooi om te zien... En toen ik Milou in mijn armen had... Oh, ik was zo dankbaar voor mijn lichaam. Echt waar. Ik had zoiets van... Het heeft het toch maar gedaan. Ook al dacht ik van... Ook al was ik super teleurgesteld in mijn eigen en in mijn lichaam. Omdat ik dat echt... Ja, ik heb echt gefaald vroeger naar mijn lichaam toe. Ik heb dat helemaal kapot gemaakt. En toch heeft dat mijn mini-mensje zo mooi kunnen maken. Toch is dat zo'n mooi, warm, liefdevol huisje geweest voor mijn dochter. En dat was een dag dat ik echt gewoon zo, zo dankbaar was. Tot in het diepste van mijn hart. Mijn hart werd echt warm... Ik heb zo'n gevoel nog nooit van mijn leven gevoeld. Dat was zo het gevoel van, ik moet hier nu voor een mensje gaan zorgen. Dat is mijn dochter. Dat komt op mijn buik. En dat is allemaal van mij gemaakt. Mijn bloed stroomt daarmee door, samen met de man waarvan ik zoveel hou. En sinds Milou haar geboorte ja, ben ik ook meer en meer naar zo'n dinges gaan zoeken waar ik dankbaar voor kon zijn. Want ja, door mama te worden, wist ik dat er nog mooie dingen waren in het leven en dat er verandering moest komen. Ik wist dat ik terug de kracht van mijn eigen moest gaan zoeken om ja, de magie van het leven echt letterlijk te gaan ontdekken terug, terug opnieuw. Uh, ik heb dat nooit niet echt doorgehad of nooit niet echt gevoeld, maar ik zeg het, sinds mijn er was, kwam dat gevoel wel meer en meer dat ik echt wou gaan ontdekken van, wat heeft het leven mij hier te bieden? Hoe mooi kan het leven misschien wel niet zijn? Ja, als we het er moeilijk mee hebben, dan halen we vaak de kracht uit, bijvoorbeeld uit familie, uit vrienden, uit je kinderen, uh, uit je partner. Maar wat we allemaal vergeten... Zeg je dan dank u dat je dat voor mij hebt gedaan, dank u dat ik mij aan u heb kunnen optrekken. Maar wat we vergeten is dat we die kracht hebben gevonden uit onszelf. Wij hebben dat uit onszelf helemaal alleen uit ons eigen gehaald. Dat is een kracht die er diep van binnen al in zat, maar wat we nog niet goed wisten. En je kijkt dan misschien wel op naar mensen, maar aan het eind van de rit doe je dat wel echt allemaal zelf. En dat is juist het mooiste. Zoeken naar de dingen waarvoor je dankbaar bent, dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker in het begin, dat ga ik erbij vertellen. Je moet echt naar de dingen ja, waarvoor je dankbaar bent. Die moeten echt onder ogen gaan komen. Die moeten gaan voelen, gaan zien. Maar je kunt voor heel veel dingen dankbaar zijn. Of je bent misschien al veel dingen dankbaar geweest, maar je hebt dat gewoon nog niet doorgehad of nog niet gevoeld. En het belangrijkste is nu echt wel dat we gaan zoeken naar de dingen waarvoor je dankbaar bent. Ik ben er echt van overtuigd dat dankbaarheid heel veel kan veranderen in je leven. Het kan je gemoed gaan verbeteren, want je gaat beseffen dat er mooie dingen in het leven zijn. Je ziet niet meer alleen wat er is gebeurd of wat er momenteel slecht gaat, maar je gaat ook... Zien wat er goed gaat en wat dat leven mooi kan maken. Het gevoel van dankbaarheid, ja, dat dringt echt diep van binnen je hart. Dat voel je echt. Je kunt echt oprecht dankbaar zijn voor iets. Bij Milou arboorte was dat bij mij het begin van dankbaarheid. Ik ben beginnen met oefenen doen. Ik schreef in een schriftje bijvoorbeeld een paar dingen waarvoor ik dankbaar was. Ik weet dat veel mensen dat zeggen, maar dat helpt echt wel als je dat consequent doet. Dat helpt echt 100%. Ik stond er dan ook even bij stil van de vroegere dingen, waar had ik dankbaar voor kunnen zijn. Dat was bij mij in het begin gewoon, ik doe dat nu niet meer, dat was toen een oefening. Omdat je ook kon zien, van, het is niet altijd elke dag slecht geweest. Er waren soms wel momenten, ook al zag ik die toen niet, waarvoor ik wel dankbaar kon zijn op die vroegere momenten. Uh, dat kunnen soms echt van die kleine dingen zijn. Hè? Bijvoorbeeld iemand die dat de deur openhoudt voor u, uh, omdat uw handen vol zijn. Of iemand die dat u super vriendelijk helpt aan een telefoon, want... Allee, ik heb echt super graag als mensen zo bellen en die bellen zo vriendelijk Het moeten niet altijd grote dingen zijn. Het kunnen ook gewoon de kleine dingetjes zijn die dat je dankbaar maken of die dat u een dag goed kunnen maken. Want als je opstaat en iemand is direct slecht gezien tegen you, dan je, dan gaat dat direct overnemen, die energie. Je neemt direct je slechte energie over en je zit heel de hele dag in die slechte energiebubbel. En dat doorbreken, dat is dan iets wat je zelf moet doen, maar dat is redelijk moeilijk op dit moment ten over als je opstaat en je partner of je dochtertje of je zoon of weet ik veel wie zegt echt ah, goeiemorgen en is super vriendelijk en super blij, ja, dan ga je dat ook zijn. Dan ga je ook een hele leuke start van een dag hebben. Ik besef juist ook wel dat ik wel heel veel het woord dankbaarheid heb gezegd, maar dat is, ja, dat is niks. aan snappen wat ik zeker wil bedoelen. Dan blijft dat in je hoofd geprint. Dankbaar, dankbaar, dankbaar. Um, ja, het is gewoon zo belangrijk om stil te staan bij wat dat je vandaag hebt, omdat als je terugkijkt naar wat dat je... Nog niet hebt, of naar de dingen die je wilt, maar nog niet kunt hebben, of de dingen die je hebt meegemaakt, bijvoorbeeld, ja, dan kun je gewoon niet de dingen gaan zien waarvoor je vandaag echt dankbaar voor bent. Omdat je dan alles in vraag gaat stellen of een andere betekenis gaat geven, en ja, daar ga je ook niet gelukkig van worden. Ik ben er ook gewoon 100% zeker van dat niemand zich heel zijn leven slecht wilt gaan voelen, maar daarvoor is het wel echt belangrijk om naar de positieve dingen te gaan kijken en om voor jezelf uit te maken wat je leuk vindt en waardoor jij dankbaar kan zijn. Ja, zoek de dingen gewoon die dat u dankbaar kunnen zijn en waarvan dat jij als persoon een leuk gevoel van krijgt. Want we moeten er soms even bij stilstaan dat als we voor iedereen altijd het beste willen en we willen altijd dat iedereen rondom ons gelukkig is, ja, waarom willen we dat dan voor ons eigen niet? Of waarom doen we dat dan voor ons eigen niet? Waarom zorgen we niet voor ons eigen zoals we voor anderen zouden zorgen? Want de mensen rondom u, die verdienen het ook zeker voor gelukkig te zijn, hè? maar jij ook. We moeten soms even niemand zijn. Ga gewoon even naar een ruimte... En wees gewoon even geen vriendin, geen vriend, geen mama, geen papa, geen partner. Gewoon even niks. Gewoon even één met je eigen keert. Gewoon even in, je, in jezelf. En ah, soms gewoon even een paar keer diep in en diep uit. En denk gewoon even aan niks. Dat is heel belangrijk. Want we hebben zo'n druk leven. Elke dag is er wel een drukte. En we hebben dat gewoon eventjes wel nodig voor, voor ons eigen een pauze te nemen. Even niemand te zijn. Geen plichten. En gewoon even ons eigen gevoel te volgen. Het is misschien wel echt even een goede oefening om dat even te doen, in onszelf te keren en naar, recht naar ons hart gaan, echt naar de kern wat je gelukkig maakt. Gewoon even niemand zijn en rust. Dus ja, zo ben ik begonnen met het trainen van mijn gedachten om ja, het negatieve om te zetten naar het positieve. En dat is gewoon ja, door de gewone positieve dingen op te gaan merken en daar dankbaar voor te zijn. En dat geeft u zo'n goede boost. Dat gaat u alle mooie dingen in het leven terug gaan laten zien. En ik weet dat je daar niet altijd vertrouwen in gaat hebben. En ik weet dat er moeilijke dagen kunnen zijn. En dat het niet altijd makkelijk gaat zijn voor zo'n ding op te sommen. Want ik slaag ook wel eens een paar dagen over. Ik doe dat ook alleen als het mij nodig lijkt. Maar het is wel echt belangrijk dat je in het begin er consequent mee bent. Dat je dat in het begin echt wel een paar keer doet. En dat je er ook echt wel even bij stilstaat. Niet gewoon van, ik ben dankbaar voor iemand die recht is opgestaan in de bus voor mij. Want zo kon ik gaan zitten. En klaar. Nee, denk daar even bij na van... Oh maar ik ben daar echt oprecht super dankbaar voor, want als ik niet had kunnen gaan zitten, dan had ik in die overvolle bus tussen al die mensen moeten staan en ik was echt wel dankbaar dat ik kon gaan zitten, want ik was echt wel kapot die ene dag. En voelt dat even diep in je hart van... God jee, dat is zoiets klein, maar ik ben daar echt super dankbaar voor. Dat is echt wel heel belangrijk. We gaan dat blijven doen en we gaan dat blijven opschrijven, maar staat er ook even gewoon 100% bij stil. Waarom dat je er dankbaar voor bent en wat voor gevoel dat, dat je geeft, die dankbaarheid. Pas dan ga je dat ook kunnen ontdekken. Pas dan ga je die positieve dingen meer gaan zien dan de negatieve dingen. Heb je een super negatieve dag, kan dat goed zijn dat er in je dag één ding is gebeurd waar je toch vijf minuutjes even super, een super goed gevoel van hebt gekregen. Schrijf dat op, want dat is echt heel belangrijk. Daar kunnen we daarna ook naar terug gaan zien: van zie, tja, ik ben toch wel voor heel veel dingen dankbaar geweest. Dus uh, dat was wat ik jullie wil meegeven vandaag. Ik wou echt ja, u het gevoel laten leren kennen van dankbaarheid, dat dat echt wel heel veel verandering in uw leven kan doen. Dat is echt de start naar de magie van het leven te zoeken of te ontdekken. Als we dankbaar zijn voor dingen, dan gaan we echt een euforisch gevoel in ons hart krijgen. En dan gaan we meer en meer dingen opmerken waardoor we blij worden, gelukkig van zijn. En ja, dat is dankbaarheid. Dat was wat ik jullie wou meegeven vandaag. En ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze aflevering. En ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.